0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y, posicionamiento pues, generalmente, motores de búsqueda. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. El tema que vamos a ver a continuación son las auditorías SEO y algunos puntos que hay que tomar en cuenta al momento de hacer estas auditorías. Generalmente, muchas empresas y negocios desean, digamos, hacer una auditoría SEO, sobre todo ya tienen un trabajo de SEO o generación de contenidos y desean evaluar, digamos, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su situación actual? ¿Cómo mejorar o detectar algunas fallas? En primer lugar, una de las primeras cosas que se ve en este tipo de teorías es lo que es el sitio web. Cosas básicas como, por ejemplo, los tiempos de carga, qué tan optimizado está. Esto generalmente se puede ver fácilmente con diferentes herramientas oficiales, como por ejemplo Google Speed Test. Es una herramienta oficial para ver los tiempos de carga y qué cosas técnicas se pueden mejorar a nivel sitio web. ¿no? Hay una serie de recomendaciones que van a aparecer ahí, generalmente en esa herramienta cuando ingresamos a nuestro dominio. También otra cosa que se evalúa es lo que corresponde al historial de cambios, ¿no? o sea, esa página es la primera que tienen, o sea, es la primera versión, el diseño o la estructura la cambian cada cuánto tiempo, generalmente, bueno, si es un sitio nuevo no hay mucho que analizar, o generalmente la, simplemente es un tema de optimización y listo. Pero hay casos en los cuales el historial de cambios no ayuda a este aspecto. ¿no? De repente a veces se ven comportamientos eh, digamos que no benefician a la plataforma en general o al dominio en general, como por ejemplo estar cambiando de estructura o de diseño cada año o cada dos años. Eso perjudica bastante lo que es el posicionamiento web. Ojo, se pueden hacer reestructuraciones o cambios siempre y cuando se haga bajo parámetro SEO. Pero muchas veces no se hace bajo parámetro SEO, simplemente se borra el anterior sitio, se hace un nuevo sitio con nuevas URLs, las anteriores desaparecen, se crean un montón de enlaces rotos y todo vuelve desde cero otra vez. También se ve la antigüedad de la página, pero esa antigüedad solo va a ser válida siempre y cuando se haya mantenido esa estructura a lo largo del tiempo. ¿no? Si la página la has borrado y la has vuelto a hacer cambiando toda la estructura y eliminando todos los enlaces, lo más probable es que todo lo que has avanzado lo has, lo has perdido, has retrocedido, has vuelto a avanzar, has vuelto a retroceder. Entonces, influye mucho en lo que es el historial de cambios del sitio web. Entre menos cambios tenga, va a ser mejor y entre más cambios, peor. Entiéndese por cambio a cambios, digamos, mal hechos o mal estructurados, ¿no? O sea, realmente borrar todo lo anterior y rehacer todo nuevo. Una página web tú puedes cambiarla perfectamente, puedes cambiar la apariencia, puedes cambiar las imágenes, puedes cambiar los textos, no hay problema. El problema está cuando tú rompes la estructura anterior. O sea, tenías unas URLs, esas URLs las rompes, las desapareces y creas unas nuevas totalmente diferentes con otras páginas, con otros contenidos. Entonces, todo lo anterior que está posicionado ya no está posicionado porque ya no existe. Otra cosa que también se analiza, por ejemplo, es el blog. Si el sitio web tiene un blog, es prácticamente un requisito indispensable para cualquier sitio que quiera posicionarse. Ese blog se evalúa, por ejemplo, cuál es la, la estructura de los artículos si están bien hechos. Más que toda la estructura, si hay enlaces internos. También, por ejemplo, otra cosa que se evalúa es el ritmo de publicación que hay respecto al blog. Si es un ritmo semanal. Si es un ritmo, no sé, pues es dos, por, dos veces por semana, diario, todos los días, una vez cada 15 días, o sea, etcétera no Ya de por sí el ritmo de publicación mínimo que debe tener un sitio web que aspire a posicionarse debería ser dos artículos por semana como mínimo. Si lanza uno por semana o menos, es poco probable, la verdad, que pueda ser competitivo a lo que hablamos lo que es posicionamiento web. Pero bueno, este factor de ritmo de publicación es fundamental. Y aquí quiero hacer énfasis en este punto porque... Mucha gente cuando habla de optimización SEO simplemente se va a la parte anterior que he dicho, o sea, bueno, optimizar el sitio, que esté bien esto y listo. Y no es así. El ritmo de publicación es fundamental. Un sitio sin ritmo de publicación va a ser muy difícil que se posicione o que sea competitivo. Por ende, el ritmo de publicación es fundamental al momento de hacer este tipo de diagnóstico. Después tenemos lo que es, por ejemplo, analizar el tema de los artículos que están publicando, más o menos eh, si tienen, digamos, cierta profundidad. Respecto a los artículos, también podemos ver la calidad de los mismos. Hay mucha controversia sobre el tema cómo evaluar artículos. Eh, lo importante es tomar en cuenta que es un artículo para un blog, no es un artículo científico. Y a, al final te cuenta que lo más importante es que sea de valor para tu audiencia o para tus lectores, no para ti o no para quien tú creas. ¿no? Entonces, lo importante es que sean claros Aquí, por ejemplo, mucha gente, cuando habla cuando comienza a valorar los artículos, se factores, digamos, muy básicos como el número de palabras. Ah, no, ¿están muy cortos están malos? No, no necesariamente es eso. O sea, puedes tener quizás artículos de 500 palabras que sean de calidad, mientras que puedes tener artículos de 1.000, 2.000 o 3.000 palabras que son pura basura o puro relleno, ¿no? Entonces, no se trate de la cantidad de palabras que tenga. Por supuesto que entre más palabras va a ser mejor, pero aquí hay que tomar en cuenta que al momento de ver los artículos tiene mucho que ver con el ritmo. O sea... Por ejemplo, quizás si tú guías que tiene, pues no sé, pues artículos de muy buena calidad. Oye, que bien estos artículos. Pero su ritmo de publicación es de una vez al mes. Eso anula todo. O sea, tiene que haber las dos cosas. Un balance entre ritmo y calidad. Después otra cosa que se analiza es, y aquí viene lo más importante, esto lo que corresponde a la parte de analítica web. Y aquí viene la verdadera información de la situación real de la página respecto a SEO. Dos herramientas que se utilizan mucho para esto es Google Analytics y Google Search Console, ¿no? Son dos herramientas oficiales con las cuales vas a poder ver la realidad del sitio web. Y aquí viene un problema que tienen muchas empresas y negocios que a veces utilizan herramientas externas. O sea, no se van al Quieren posicionarse en Google, pero no utilizan las herramientas de Google. Utilizan la herramienta de, digamos, la empresa que da, no sé, pues, su, su plataforma SEO. No, tienes que ver las plataformas oficiales. La plataforma oficial es Google Analytics y si quieres ver palabras claves y más, más cosas al detalle, Google Search Console. Las dos son herramientas oficiales con las cuales el propio Google te va a evaluar. Entonces, no hay necesidad de perder tiempo en herramientas externas que muchas veces mezclan datos o tienen mucha información, digamos, este, no confirmada o muchas, eh, mucha información especulativa que al final no es real. Por ejemplo, en lo que es Google Analytics, un indicador que es básico y fundamental es simplemente la cantidad de visitas que tiene orgánicas o provenientes de búsquedas no pagadas. Entonces, por ejemplo, si estás hablando, mira, eh, ok, que, mira, quiero mejorar eso ya ok, ¿cuántas visitas orgánicas o de buscadores tienes al mes? No lo sé. Bueno, primero tienes que conocer ese número, ¿no? ¿Cuál es el número mensual? Bueno, pues no sé, pues, ejemplo, tengo 5.000 o tengo 10.000, digamos. Ok, si tienes 5.000, 10.000, entonces, claro, se supone que mes a mes eso debería ir aumentando. Entonces, al ver el comportamiento de mes a mes, si tú ves que el tráfico de buscadores no pagado, por supuesto, ¿no? Va bajando, eso quiere decir que estás perdiendo posiciones. Si ese indicador va aumentando, quiere decir que estás subiendo posiciones. Otro indicador que va a la par, generalmente, a lo que es el tráfico orgánico es la cantidad de palabras claves indexadas. Entre más palabras o términos estén posicionados en Google, más tráfico de buscadores vas a tener. Es importante sacar que en las visitas a veces hay mucha confusión y se mezcla todo, ¿no? Se mezcla eh, el tráfico en general, que es el tráfico, no sé, pues, pagado por anuncios, de redes sociales. No, tú tienes dentro de Analytics hay un desglose del tráfico y para lo que sea nos nos interesa saber de, de todo ese tráfico que hay, ¿Cuánto corresponde al tráfico de motores de búsqueda no pagado? ¿ok? Porque a veces, por ejemplo, puedes tener 10.000 visitas un mes, tráfico general. Al otro mes puedes tener 15.000 visitas y tú dices, ¡qué bien! Estoy aumentando. Y no estás aumentando porque, digamos, desde ese primer mes, en realidad, pues, no sé, pues, 4.000 eran de buscadores y al otro mes, en vez de tener esas 4.000, tienes 3.000. Estás bajando en buscadores y estás mejorando, digamos, en otros canales que no estamos evaluando. Porque lógico, si tú le metes más, más publicidad en anuncios, por supuesto que vas a subir tu tráfico, pero eso no quiere decir que estés posicionando, ¿okay? Ten en cuenta que la evaluación SEO es independiente a los demás canales. Entonces, lo importante acá es que el tráfico orgánico mes a mes vaya aumentando. Bueno, otro indicador importante que vale de la par generalmente con el aumento o el deceso, el aumento o la disminución del tráfico orgánico es la cantidad de palabras claves indexadas. Entre más palabras claves tengas, mejor te vas a posicionar. Entre menos palabras claves tengas, vas a retroceder posiciones. Por ejemplo, si de repente tu tráfico orgánico, no sé, pues eh, tenías 3.000 y aumentó 4.000, lo más probable, casi por regla de 3, es de que quizás si tenías, no sé, pues ejemplo, 800 palabras claves, ahora tienes 1.000 palabras claves. Siempre va a ir a la par. Cuando esos indicadores son contrarios, o sea, cuando tu tráfico orgánico sube y las palabras indexadas bajan, hay un error de data. Porque es imposible, digamos, que tú puedas recibir más tráfico orgánico con menos palabras claves. Generalmente son dos indicadores que van a la par. Ojo, en casos muy raros, puede pasar que puedas aumentar tu tráfico orgánico y tus palabras claves puedan disminuir ligeramente. Pero generalmente son dos indicadores que van a la par. El número de visitas orgánicas, proviene de motores de búsqueda no pagadas, tiene que aumentar. Y la cantidad de palabras claves indexadas también aumenta. Después hay otra herramienta que es Google Search Console, que en esta herramienta lo único que vamos a hacer es ver el detalle de esas palabras claves. O sea, cuáles son exactamente esas palabras por las cuales las personas han llegado al sitio web. Vas a ver el detalle, porque Analytics como que te dice el número, pero no te da el detalle. Aquí vas a poder ver el detalle cuáles son esos términos con los que las personas han llegado. Y también vas a poder ver con cuáles términos quizás las personas no llegaron. Vas a poder ver las veces quizás que se vio, digamos, apareciste, pero que la gente no hizo clic ahí. no Eso Es algo muy útil, digamos, para medir efectividad de todo ese tema. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Generalmente la mayoría me dice, mira, tengo esta herramienta externa, y en esta herramienta externa me dice que yo tengo autoridad o tengo el nivel tal y quiero bajar el nivel tal. Y yo siempre digo, oye, esa herramienta, le digo, ándate las herramientas originales. Para ti es importante esa herramienta, pero esa herramienta no es la realidad. Es la realidad de esa plataforma. Tienes que irte a la fuente oficial y más confiable sería que tú digas lo que dice el propio Google. Pero dentro de Google también hay una pequeña distorsión referente a Google Search Console. Google Search Console hay un indicador que te dice posición promedio. Comenzando que no tiene mucha lógica. Porque el posicionamiento se da por múltiples frases y palabras claves. No se da por una sola, por dos o por tres. Si tú te estás posicionando por múltiples palabras y frases claves, vas a tener palabras y frases claves en diferentes niveles y en diferentes posiciones. Por supuesto que las posiciones que te interesan, tú les vas a dar énfasis. Pero si tú te vas a, ir a la posición promedio, entonces claro, quizás estás en, en, una, en unas palabras claves en la posición 2, 3, 5. Pero en otra quizás estás en la posición 20. Entonces, siempre la posición promedio te va a perjudicar. Y no necesariamente va a ser lo mejor para ti. ¿Es un indicador de referencia? Sí, lo puedes tener como referencia. Pero no es bueno para medir tu posicionamiento. Ten en cuenta que la realidad, lo que tú quieres es obtener, digamos, más visitas de buscadores. Y precisamente lo que tienes que aumentar son las visitas de buscadores. ¿Quieres más palabras claves? Tienes que aumentar esa cantidad de palabras claves. Si tú quieres posicionarte por dos o tres palabras claves o frases claves, lo vas a poder hacer. Pero... El requisito es que todas esas palabras, digamos, de todo ese adicional de palabras o frases claves va a levantar a esas palabras o frases claves principal. O sea, si tú quieres posicionarte por dos o tres palabras claves, tienes que tener un grupo o una cantidad enorme de palabras claves secundarias que te respalden. Porque ningún sitio web se posiciona por una, dos o tres frases o palabras claves. Una muestra de eso, tú te puedes ir a cualquier Google Analytics y te vas a dar cuenta que una página que tiene tráfico, digamos, tiene ese tráfico, digamos, no sé, pues a partir de 10.000 visitas, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, tú te vas a dar cuenta que la cantidad de palabras claves que están ahí no son una, dos o tres. Generalmente son cientos e incluso miles de palabras claves. Entonces, hay que tomar en cuenta de que si quieres mejorar tu posicionamiento, es fundamental que te posiciones por múltiples frases y palabras claves. ¿Y cuál es la lógica de esto? Muy sencillo, que cuando las personas buscan algo, la persona lo va a buscar de diferentes maneras. O sea, si tú quieres, digamos, no sé, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, pero quiero posicionarme en departamentos en, en Bogotá. Una persona puede colocar departamentos en Bogotá. Otra persona puede colocar pisos en Bogotá. Otra persona puede colocar apartamentos en Bogotá. Otra persona puede colocar apartamentos cerca mío. O sea, hay muchas maneras de buscar diferentes cosas. Y si te das cuenta, una sola frase no es todo. La gente se comunica de diferentes maneras. Es por eso que precisamente siempre una palabra principal va a jalar a otras personas palabras o frases claves secundarias bueno como puedes ver estos son los principales puntos que se evalúan en lo que es lo que corresponde a una auditoría SEO bueno eso es todo conmigo espero que te guste este episodio si te gustó no te olvides hacer clic en me gusta dejar tu comentario en la parte de abajo compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast así mismo si deseas una auditoría SEO en lo que corresponde a tu sitio web Puedes contactarte con nosotros de manera personalizada visitando el link que ves en la parte de abajo que es josemorenojiménez.com slash contacto. Ahí te podrás contactarte conmigo de manera personalizada y decirme cómo te puedo ayudar con lo que corresponde a tu auditoría SEO o auditoría en posicionamiento web. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.